0: Oi, galera! Estamos de volta aqui com o nosso Desafio da Leitura. Dessa vez para falar de novo sobre o Irmão Alemão, nosso livro do mês. e Só que agora a gente vai falar com spoiler, com tudo. isso então, se você já leu, você acompanha a gente. Se você não leu e não quer saber spoilers... Não assista, leia primeiro e depois assista, assista Mas se assiste. você não tem a menor intenção de ler Assiste que você já vai saber a história inteira. Si. Não, assista e a gente Tudo bem? Como vocês estão? Sim, tudo
1: ajuda bem gente, gente, Por favor, tem que dar engajamento A gente tem que sair Ajuda, ajuda a gente a
2: chegar a 100 inscritos Se chegar a 100 inscritos vai ter sorteio é, é. Olá, patrocínio, patrocínio
0: Olá. de coisas de coelhas muito bom! No outro não. vídeo a gente falou as nossas impressões sobre o livro, né? Se vocês já assistiram, vocês já entenderam que ca... o que cada uma de nós achou Inclusive tivemos opiniões diversas, o que torna o nosso bate-papo mais interessante E agora a gente vai acompanhar toda a história do livro e comentar as partes, né? Os trechos em que a gente gostou mais, não gostou E aí a gente joga na roda e todo mundo... Pode falar o que quiser, né? Eu gostei
1: muito do início da história Porque essa fala essa... Ele, ele começa a ambientar o, o local onde ele mora Como escrever, como que é a biblioteca Como que ele descobriu A primeira informação a respeito Do irmão dele Que foi ao abrir o livro e encontrar uma carta E as partes baratas As quais me incomodaram muito Então, assim, eu gostei dessa parte Podem complementar
3: eu, eu gostei também do, do comecinho, achei que ele ambientou bem também, deu para deu visualizar. Ele, ele comenta que a casa dele, o pai dele, que é o Sérgio, Sérgio Buarque de Holander, né? não é Holanda, mas é o, ele é um homônimo do próprio pai do Chico Buarque, né? ele tem uma biblioteca muito grande e o próprio, o próprio personagem principal, né? que é o Francisco, o Chico ou o Cício, né, de, o apelidinho. Ele comenta que eles têm a maior biblioteca, de, são uma das maiores bibliotecas de São Paulo que tem. Aí ele fala que tem livro na sala, tem, eles têm uma, o pai dele tem um escritório que está cheio de livro, tem livro no quarto dele, tem livro no, no quarto do irmão dele, tem livro no quarto dos pais dele, então tem livro pelo corredor. Ele fala que tem livro pelo corredor, então tipo é quase uma biblioteca ambulante aquela, aquela família. Essa né? parte é verdadeira. Aí ah, eu já não sei, Aline, não consegui encontrar, mas o pai do, do Sérgio Buarque, ou do, o pai do, do Chico Buarque, o Sérgio, ele realmente foi, ele tinha muitos livros, mas eu não sei dizer se é um exagero da parte do Chico, essa parte de ter livro em todo, até no banheiro, ou não, né? mas ele realmente. ele tinha,
2: não tinha. Não tinha. Não, ele tinha muitos livros, mas não nada na desse grande jeito. Não desse
3: jeito, né? É. Acho que essa parte aí é um pouquinho de exagero. Deixa eu só fazer um parênteses é,
0: sobre ele, sobre o Chico, o Francisco de Holander e o apelido dele. É, eu não sabia como pronunciava, então eu fui procurar e eu vi um vídeo do Chico Buarque lendo trechos do livro... E ele fala Tito, eu acho que é porque a mãe dele é italiana, italiana. né? Ai, e aí ai. ela chamava ele de Tito. Ele, ele pronuncia assim, Ele fala assim: ah, é o Chico Borges tá falando, ninguém melhor pra ah, falar sentido. pra gente como, como não, é. Na verdade,
2: a ele oh, bella, essa parte da, que ele tem uma mãe alemã e tal, na verdade a mãe dele não é alemã, italiana. Né? a mãe dele nem. É, é italiana, a mãe dele não é italiana, mas no exílio ele ficou um tempo na Itália. Então, ele tirou essa parte de quando ele
0: estava lá. Ele foi acolhido por alguns italianos e virou o filho deles. Né?
3: É. É, a família do Chico Buarque toda é, é meio... Meio não, são todos culturais. né? O pai é escritor também, a mãe é pintora... A mãe de verdade, a mãe é pintora E ele tem mais três irmãs que são cantoras, escritoras Uma delas foi ministra da cultura também uhum. Então, são todos ligados ao, à parte cultural A família de verdade, né?
2: Ali no lugar que o Chico Buarque tinha no total seis irmãos né? Que eram seis filhos E com o alemão viraram sete
4: Eu acho que deve ser verdade Ele um
3: tinha
2: um, um irmão homem mais velho que não era o alemão.
3: Ah, eu não acho sei. é Álvaro mesmo, chama, né? Álvaro, é é. Isso
2: mesmo, era isso mesmo. Eu tava tentando lembrar, só que eu sabia que começava com A. <risos> é, no outro vídeo, quando a, é. a Calitra é. falou, ah, ele não tinha. Eu fiquei meio assim, de falar, mas eu li isso. Eu acho que tinha. Para que fixação? Assim, essa mas... pensação, então, eu, pelo, pelo que irmão, eu, mas... eu li...
4: Pelo que eu li, ele, ele esse, o, o irmão mais velho dele, do livro, ele não existe. Não é baseado em ninguém, não é ninguém da família. Esse é um, uma ficção mesmo. O Mimo, né? Era Mimo que falava? Mimo, não? é. Ah, é Mimo.
0: Acho que sim.
4: <risos> o Mimo. Então, eu acho que ele é totalmente ficcional, assim.
3: Tá bem. <risos> É, ainda bem, né? né, Aline? Porque, olha, que irmãozinho eu gosto também. Né? Ai, Desculpa, Chico, se você, se você baseou ele em alguém que você conheceu, mas que... E se você for
1: dessa forma também, viu? Nossa. <risos> nossa. Repenjo esses conceitos. Aline, essa parte. É quando eu ele estava falando... Ai, É... é, é. É aquela coisa, expectativa.
4: Realidade. É que o livro começa quando ele tem 17 anos, né? E fala que ele tá com amigo e ele roubava carros, né? Aí eu também li que essa parte é verdade.
0: É que ele roubava
4: carros. É é, tem até um disco, acho que é disco da época, que ele lançou e tá com a foto dele na polícia, sabe quando enquadra a pessoa. Ah, Aí é a foto preso. dele é que ele foi preso. Acho que ficou preso seis meses por ter feito isso. Então essa é uma parte real da história que ele roubava carros com um amigo dele. E é bem daque, ele fala que é bem daquele jeito mesmo que ele roubava os carros.
0: E ele eu roubava a de
4: diversão caramba, era verdade. É isso,
1: é isso mesmo Essa parte não me incomodou, eu achei interessante Inclusive Por que, gente? Não tô falando Que, que esse ato certo, que né? Mas assim, é uma coisa Que achou a história interessante eu gostei Inclusive, eu também não entendia porque ele era tão fissurado com esse amigo Em específico, nossa, ele idolatrava Esse amigo, que eu esqueci o nome dele
0: ele no começo ele chama Telônios, que eu acho que é tipo um apelido. <risos> Depois ele chama Ariosto. Acho que o Ariosto é o nome dele mesmo, nome né? Dele. E ele fica assim inventando Isso. apelidos ao longo da vida, assim. Tipo,
1: Nossa, era aí, Ariosto. Tô... Minha vida é o Ariosto, tudo junto com o Ariosto. Aí quando o Ariosto dá meio que um perdido nele para ficar com o um amigo dele alemão lá, que eu esqueci o nome também, o que tinha cicatriz. Udo. 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 Udo? Nossa, aí ele ficou em prantos lá. Nossa. <risos> É, porque eles ah, comentam eles que eles eram,
3: é, eles eram amigos desde, desde muito novos, né? Estudaram juntos. No, no livro ele fala, né? Que eles eram amigos de longa data, né? Então é meio difícil, né? É, você perder um amigo assim para outra pessoa, que você também é. nem é amigo para juntar na rodinha direito, né? E aí também quando esse, quando esse amigo dele começa a andar com, com o Udo, ele... Me, ele eles mesmos começam a se afastar, né? Então aí eu acho que é isso que ele sente um pouquinho também, né? Esse afastamento, assim. É, o interesse do
1: Udo pelo, pelo Títio, pelo Cítio. Eu vou falar Cício porque eu acho mais legal. Pelo Cício <risos> pelo... Chama de Francisco, que é o nome.
3: <risos>
1: pelo Cício Ainda tem erro só foi por causa que ele mostrou a carta, né? Ele estava, eles estavam no barzinho, ele queria que o traduzisse, certo? Porque na época o personagem principal não falava em alemão. Só foi aprender alemão depois que ele fez a faculdade. Ah,
3: então, Isso, a a gente é, de todo, ele mostra todo a começou... carta ali, ele mostra a carta ali para os dois meio que para para se sentir, né? Sei lá, para Pra, porque eles estão conversando sozinhos, os dois ali, ele está meio excluído. Então ele fala assim: oh, eu tenho um irmão alemão. Olha que engraçado, que legal! Ele de descobriu isso, tipo, ele tenta jogar um negócio na, ali para ele se enturmar com, com fazer um tipo uma rodinha de três ali, né? Para ele poder fazer parte do assunto. Acho que é meio por isso. Tanto que eles começam, o, os dois amigos lá dele, começam até a, a duvidar em alguma. Um, certo momento e eles apostam que, ah, você não tem irmão alemão nenhum não sei o que, eles chegam aí juntos, depois, aí o como é né, que era? Aí o Francisco, ele vai, pra, vai embora e depois aparece os dois na casa dele para saber se realmente tem um irmão ou não, porque um fez aposta com o outro que não tinha nada ele deixou ali no, nos dois uma pulguinha de, de curiosidade ne, ne, no próprio Francisco, né? Porque essa
1: parte eu também gostei, porque eles deixaram o, o Cício sozinho no, no bar para ele pagar a conta. muito legal.
3: Verdade, ele fugiu, eles fugiram,
1: filhos da. Eu acho que todo
0: o começo do livro é, ele faz toda essa ambientação, falando da família, falando do amigo, é, falando muito sobre tudo para chegar nessa parte, né? Nessa parte em que o cara traduz a carta para ele que ele encontrou. E ele entende que ele tem um irmão, porque até então, não, não a história do irmão não é algo que ele sabe desde sempre, algo que ele sabe desde pequeno, é algo que ele descobre nesse momento, né, com esses dois caras e eles e nessa conversa sai. Aí daí para frente que começa toda a busca dele pelo irmão.
1: A parte chata, ao meu ver. É verdade, o livro estava muito legal no começo, mas aí depois ele começou a, a ficar tão fixurado por encontrar o irmão, mas aí começou também a, a, a descrever um pouco como é que era a personalidade de cada um dos integrantes da família, da mãe ser super devota ao, ao pai, né, o ao, ao Sérgio, e o Sérgio não falava nada, só considerava o filho mais velho, não tinha paciência com o filho mais novo, porque o filho mais novo quase destruiu um dos livros, enfim. Meu.
0: Mas você A... sabe que isso eu, eu vejo assim, né? é O livro foi escrito em primeira pessoa, é o próprio Francisco contando. Então, são as opiniões dele. Sabe aquele lance que você acha que o seu irmão sempre é privilegiado e na verdade ninguém sabe se é mesmo? Tipo, é da sua cabeça. Ah, meus pais só gostam do meu irmão e não gostam de mim. Mas é porque é a minha visão. É, é muito comum a muitos filhos. Então, é, eu acho que é mais, a mais ou menos... Essa impressão. É. é que eu
1: sou a única, gente. Eu, não... é. eu,
2: eu também fiquei com essa impressão de que talvez não fosse o que de fato não acontecesse. Talvez é... não fosse o real.
3: No, no livro em si, ele não põe muitos diálogos dele com o pai dele, né? Aliás, acho que nenhum... Acho que não, na mesa de jantar, uma hora que ele está devaneando, ele devaneia um diálogo também, né? Mas eu não estou não me recordando de muitos diálogos de, dele com o pai. E eu acho que... Acho assim a, a... Então, Eu concordo também com a si, com a e com a, com a Michela que é, é uma impressão que ele tem, realmente, né? De achar que ele tá sendo é, o filho mais prejudicado, com menos atenção, essas coisas assim. Eu acho que ah, a Cindy comentou uma, uma, uma coisa do, no, no vídeo passado, que é sobre ah, ter incomodado o fato dele de não ter falado assim, mano, achei uma carta aqui que tem um... Eu tenho mesmo um irmão um alemão? Porque... No decorrer do livro, você vai, ele vai pegando pistas de que todo mundo sabia que tinha um, um irmão alemão. A mãe sabia, o pai sabia. Ele acha uma foto no, 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 na mesinha da, do, de cabeceira do, do irmão. Então, tipo, todo mundo sabia, menos ele. E em vez dele chegar e falar assim, meu, achei uma carta aqui no, no livro tal. O que é essa carta? Eu tenho mesmo um irmão? Ele teve diversas oportunidades de fazer isso e ele não fez só que eu na, no meu ver, ele não, não faz isso porque seria é, é, pelo que passa no livro, para mim, ele queria uma aprovação do pai dele em relação a alguma coisa, tipo, ah, eu, meu pai não me dá atenção, eu, eu, nossa, eu descobri aqui que eu tenho um irmão, eu vou, vou descobrir sozinho essa história toda, e quando chegar no final eu conto tudo que eu descobri. E aí ele vai indo nessa, né? tentando descobrir, é um elo de ligação. Tanto que, às vezes, para mim, parece que ele quer muito descobrir, e às vezes não, porque ele não pergunta para ninguém. Ele não vai atrás de muita coisa, assim. Então, ele quer muito descobrir e não quer também, porque, ele, para mim, ele criou ali um elo com o pai dele, uma ligação com o pai dele, porque na cabeça dele, pelo menos no comecinho, ele acha que só ele e o pai dele sabem que teve um irmão alemão. Só, ele acha que só o pai e ele sabe então é um elo que ele que ele que liga um com o outro porque ele não tem Tecnicamente pelo que ele conta uma relação com o pai dele que permita ele sentar com o pai dele lá no, no escritório e conversar sobre qualquer assunto porque só o irmão dele entra lá é permitido que entre lá e leia livros que, ele ainda, fala, que ele ainda fala ainda fala que o que o o irmão dele tem a oportunidade de sentar ali com o pai dele, pegar livros e o irmão dele não leu um livro na vida, sei lá, não leu nada. E ele já leu a biblioteca do pai dele quase que toda. Então, sei lá, para mim...
1: Impressão. Eu acho que ele queria encontrar realmente o irmão alemão dele para ele se sentir um pouco mais próximo de algum parente. Porque a mãe idolatrava o filho mais velho, o pai só gostava do filho mais velho e ele não se sentia próximo no, do, de nenhum deles, apesar dele querer. O do irmão, ele não fazia muito questão. Né? O Do irmão, ele só tinha essa fixação pelos relacionamentos amorosos, né? Que ele, o irmão mais velho queria sair com uma mulher, uma fulaninha. Ele falou: Ah, beleza, se meu irmão catou, eu vou catar também. Gente Era basicamente horrível. isso. Era isso. Eu, eu achei
3: muito nada. podre a pessoa ter uma. uma... Achei muito, ba muito baixo Em questão de pessoa Você ter um pensamento desse Ah, porque meu irmão pegou, eu vou pegar também não. E ele só pegava a mina
1: que o irmão Pegou, então tipo detalhe, O irmão era um nojento porque só queria ficar com Menina virgem, e ele era um nojento Porque queria ficar com, menina, com a menina que, que o irmão ficou, então Não faz o menor sentido na minha cabeça Isso eu já achei nojento, mas enfim A mãe dele só idolatrava o filho mais velho E era uma eterna Escrava doméstica que fazia todas as vontades do e sempre ficava preocupada com as benditas comidas que entregava para o pai. Pelo menos é essa a imagem que o, que o, que o person... pelo menos é essa imagem que eu tive, quando... a impressão que eu tive quando estava lendo. E aí, ele tava pensando assim: "Ah, eu eu, acho... eu quero encontrar meu irmão para ver se eu... ele aparece comigo de alguma forma, nem não que... em questão de personalidade, ele achou que não ia ser mesmo, porque a ele, ele viu uma foto da N, né? A N era loira, enfim, tal tal tal. E ele falou assim, ah, vai ser diferente de mim, mas ele estava tentando achar alguma
3: conexão de personalidade mesmo. É, então, pode sim. ser também, Lee, porque até ele devane... Tem uma hora que ele devaneia, ah, esse meu irmão já leu muitos livros, a gente pode sentar e falar de autor X, Y, Z. Ele meio que viaja, porque aí ele fala assim, eu vou poder conversar com ele sobre vários livros e não sei o que, falar que, que o meu pai tem uma biblioteca enorme, tipo... Ele Realmente ele tinha também essa, Eu concordo com você que ele tinha eu, Talvez ele tivesse também Essa, é, essa vontade de conhecer Para tentar uma, uma aproximação com alguém Sim, faz sentido eu não,
1: eu não sou psicóloga, é óbvio óbvio, Mas assim, eu vejo que ele é Uma uma pessoa assim Totalmente perturbada e com dificuldade de, Ele realmente é introspectivo e ele tem esse problema de ter fixação por certas coisas, e você pode ver que ele é um cara podre, desde o início ao fim, porque ele só fica com gente que... Ele não tenta criar uma conexão afetiva com ninguém, e quando ele tenta, sempre você pode ver que a pessoa tem algum tipo de problema ou algum impedimento para poder ficar com ele. Ele sempre coloca um defeito, alguma barreira. Isso me incomoda muito. Então, assim, quando ele estava... A Maria, é Maria Helena, né? A Maria Helena era a, a mulher ideal para ele e ele meio que não vai atrás dela, desiste dela. Depois, vários, em vários momentos até quando ele está trabalhando no, na escola, no concurso, no, no cursinho, ele fica com a com a amiga dele que é casada, que enfim, ele não tem não, alguns tipos de princípios assim. E ele usa mesmo das pessoas para tentar conseguir o objetivo. Então, quando ele sai lá com aquela menina que eu esqueci o nome porque eu sou péssima para isso. Aquela que, que estuda lá o piano? Minhoca. A minhoca? Minhoca. Minhoca. Ele só usa a minhoca para poder ir lá e fazer as perguntas e saber, oh, é, será que, que é o esposo da ele? Será que é, tem alguma coisa a ver com o meu irmão? Ele só vai lá pra, por conta disso.
3: É, eu achei que ele teve uma puta sorte de, das coisas estarem muito perto dele, né? Tipo, ele começa a, a procurar, é, ele faz... Uma conexão com o nome da Anne, com o um pianista, e ele fala: ah, ele veio para cá, aí ela veio para o Brasil, e aí começa a, a, a puxar de onde que veio. Aí ele conhece um cara que afina piano no, no teatro, né? E aí pergunta se o cara conhece um, um Sérgio, é... e aí o cara não conhece, aí depois ele, ele encontra essa, essa amiga, essa minhoca, e ela estuda música, né? E aí ela comenta que tem alguém que ela estudou com uma pessoa que tinha um sobrenome parecido com o que ele estava procurando. E aí ele achou. Tipo, como? Qual que é a chance disso, gente?
1: Ainda é um mais milhão
3: que nem Facebook tinha. É, é um milhão. O cara teve uma sorte danada nessa de achar o, o pianista. Que, aliás, eu só... Ele achou o cara, ficou, ficou lá é, perturbando a vida da pessoa, né? Na frente da casa do cara. Um tempão para só depois eu descobrir que a mulher dele não era a N que ele estava procurando. Pois é. Eu pra demorei. Eu
2: como ele não teve uma puta sorte. Ele foi concatenando é, demorei... as coisas com o que ele tinha em volta dele.
3: É verdade, mas eu demorei para entender que ela não era a N que ele estava procurando, ela era outra pessoa. Aí na hora que eu, que eu vi que ela era outra pessoa, eu falei: assim, não, peraí, deixa eu ler de novo, porque eu não entendi nada da dessa... <risos>
0: Ah, mas acho que essa era a intenção dele, né? Que a gente não
3: entendesse eu mesmo. Eu fiquei muito confusa. Ele ainda chama ela de N, né? No telefone N. Não sei ah, quê. Aí, só que a pessoa, quando você atende e fala errado, aí ele fala, ah, é que eu queria marcar morar. Aí, como o marido dela é pianista, ela meio põe no contexto, né? Mas não era a N que ele estava procurando, né? Não era Deixa eu contar
0: essa história assim, porque ficou meio jogado. Deixa só para quem está ouvindo, se não leu o livro, entender, né? Que ele, ele encontra as cartas, descobre que a mãe do irmão dele chama Annie e ela é, mora, morava na Alemanha. E aí ele encontra uma carta em que, a, em que, que ela manda para o pai dele falando que... É, como ele não dá retorno, como ele não volta para a Alemanha, ela estava pensando em ter um relacionamento com um pianista famoso no, lá, na Alemanha que chama... Ah, esqueci o nome dele... É Heinz, né? Não sei falar, mas é tipo alguma coisa assim. É um pianista do, do lugar, então, é, nisso o Francisco já supõe que, a, que ela casou com ele ou que, enfim... É, Está junto com esse cara e ele começa uma busca atrás desse pianista. E por sorte, aí, tudo que a Thalita falou, ele encontra que esse cara está no Brasil. E aí, ele encontra essa minhoca, começa a sair com ela e, vê, e descobre que ela tinha aula de piano com um cara com um nome parecido. E aí, ele, enfim, vai atrás desse cara e encontra esse cara por intermédio do. Do afinador de pianos, né? E encontra ele, encontra a esposa dele, o filho deles, então ele acredita o tempo todo que ela é a N, que esse filho dele é, é o irmão dele, ele vive toda essa expectativa de ter encontrado o irmão. E aí passa-se o tempo e ele descobre que não é nada disso, que a mulher não chama ele, que o menino é a cara do pai, que é o pianista, não é o irmão dele, e aí todos nós ficamos... Ah, que coisa! A gente oh, achava céu, que é era, né?
4: É, inclusive esse filho dessa família aí, que ele acha que é o irmão dele, meio que até tenta dar em cima dele, né? Aí ele fica... P da vida, sai do quarto, né, porque não quer ter nada com o suposto irmão, que ele descobre que não é irmão, aí ele desce e encontra o pianista, né, que é o pai desse menino aí que tava dando em cima dele, aí ele já faz, a... aí ele faz a pergunta direta, né, ele toca nesse assunto, aí o pai, esse pianista, explica, ah, eu conheci a N. a gente morava no mesmo prédio, acho que era prédio, né, e daí ela tinha um bebê, ela teve né, um relacionamento com um brasileiro. Só que o brasileiro foi embora, deixando ela grávida. Ela teve o bebê e o bebê chorava o tempo todo e só parava de chorar quando eu tocava piano. Então, como tinha também a lei de que só podia fazer barulho até as 10, a N ia com o bebê até o apartamento desse pianista e ele tocava baixinho até a criança dormir. Só que daí o esse pianista vai embora, né, sai desse, desse prédio, e quando ele volta para dar uma caixinha de música de presente para a criança, a N já não está mais lá, o menino não está mais lá, e nisso tudo está acontecendo, né, tem o fundo do nazismo na Alemanha, o pianista vai para a França, troca de nome e depois vem para São Paulo, que é onde ele mora, e por acaso Chico, o oh, Francisco, né, ele descobre a casa e começa a atormentar essa família, né, para saber se realmente é aquele menino, era o, o irmão alemão dele, aí ele descobre que não era.
3: Perfeito. Mas, mas é muito, muito engraçado a forma como ele aborda a família, né? Porque em vez dele chegar e simplesmente perguntar, não, ele fica lá e fica na, 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 na casa do lado, sentado no muro até anoitecer, vendo a, os alunos entrar e sair. Ele mundo a Todo mundo estranhando.
1: Todo Aí alisou o cabelo, passou gel, não sei o quê. Ele fez
3: até um. É, <risos> um... Ele... Aí ele, depois, depois, com a amiga Minhoca, ele marca uma aula com. Um pianista para poder tentar se aproximar né, da, da família de algum jeito. Nossa, ele, ele cria um circo que, para mim, se ele batesse na porta e perguntasse, ia ser mais prático Mas óbvio que para fins de narrativa e de livro, né? não, se e ele não, e sempre... O pior,
0: é que a mulher dele faz uma torta alemã, manda pro pai manda dele. Pro pai. Aí você fala: nossa, é ela, é ela, cara, é ela, ela, ela é lembrou ele. da
3: história,
0: ela gosta do cara ainda, não sei o quê. E aí não tinha é... nada a ver.
3: Ele, ele fala, não, porque meu pai, nossa, ele gosta bastante de, 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 do, de, ale, de doces alemães. Ah, ele gosta, então leva para ele essa torta, esse fala, mano. Essa aí tá provocando, tá provocando. E ainda porque quando ele recebe, ele leva a torta lá, o pai dele, o pai dele parece que fala assim: ah, mandaram. Ai, ah, que delícia de torta, e a mãe dele com uma torta com algum de, abacaxi. de abacaxi, né? E aí depois. Parte, pede para ele devolver o pratinho, né? Para devolver o pratinho, ele manda um bolo, tipo essa, você fala assim, nossa, uma ameaça não. velada entre as duas mulheres. Não. Tá no... e, ele joga fora, e Como ele, um ele joga fora, ele joga fora. Só pra que, pra que pra a mãe, ir. a mãe dele, a mãe dele pega, parte ah, a sorte, tá entrega e fala: olha, leva lá. Então você e fala, assim, tá assim, meio, as, as duas estão se provocando ali, né? E na verdade. Não... não tinha
0: nada a ver. Não tinha nada a ver.
3: Você descobre que realmente foi só para. Porque, sei lá, a mulher é, é educada. só uma cortesia. só né? uma cortesia, é. ela é educada, mandou um pedaço de torta. E tá a mim? outra também, tipo, para retribuir, ou por ciúme, talvez também, né? A mãe dele talvez tenha sido por, sei lá, por ciúme. Então, a manda de volta, que a minha eu mãe fez para você. a menina
1: também, para ter aula de piano através de drogas. Nossa, gente, péssimo. É, é mau exemplo atrás de mau exemplo. Esse Nossa! Em vez de falar. Paga aí uma aula pra você. Não, ele vai lá, suborna lá com drogas. Era adesivos, né? Eu nem lembro mais. Com o que droga
2: que... roubada ainda. Com,
3: com droga roubada. Nossa. Eu sei que tipo de droga é. Eu acho que é um adesivo. Eu não sei se ela lambe aquilo. X, pra mim, eu não desconheço drogas.
0: Eu também. Uhum. Mas eu vi em algum lugar, algum lugar que eu li, que fala que esse livro eu achei, é tudo acontece ao acaso, sabe? Tudo que ele descobre é sempre ao acaso. Ao acaso, ele encontra uma carta, ao, ao acaso, ele vê que o professor está no Brasil, ao acaso, é, ele descobre que, sei lá, a mulher não é, a, mulher não é a, mãe, a mãe do menino, e tudo acontece sempre por acaso, porque tudo que ele vai atrás, ele não consegue nada. E tudo que ele consegue é porque alguém trouxe, de alguma forma, a informação para ele. Aí Eu não tinha pensado nisso, mas é
3: muito real. Nossa, faz tudo todo que ele sentido. Vai... Faz todo sentido, porque pra mim, tipo, vai dar sorte o cara encontrar o pianista ali tipo, em não, São Paulo, né? São Na mesma Paulo. cidade que ele mora. Na mesma cidade, perto ainda, ele vai de ônibus até lá, tipo, muito perto. Ah. Aí você fala assim: meu, se eu procurar alguém agora, eu não consigo encontrar. Eu tenho Facebook, tem Instagram, eu tenho Instagram, tem um monte de coisa, eu não <risos> consegue. Mas vamos o cara conseguiu legal. lá nos anos 60 e tanto, 70 e poucos, ia achar alguém, como é que pode? Gente, vamos falar da parte legal, pelo amor de Deus, das mortes. mortes. Não
4: vai, Aline, vai lá, começa. Vai, Aline,
3: começa. Não, não, eu, eu... eu prefiro que vocês descrevam, eu só queria deixar começa claro. Começa lá falando mim, que a, a, a parte favorita foi a que a cabeça saiu rolando do, do corpo <risos> pela rua, espichando sangue. <risos> Até é... pelo.
1: É a parte mais legal, gente Ele é tanto Como se não quisesse nada, né Ele tava fugindo, não é verdade, não é Ele tava, ele tava preocupado Porque ele tava com a, as drogas, né, no livro
3: E aí do nada ele, ele vê Acho que ele foi, ele tinha ido procurar a minhoca, né na, Nessa hora Ele tava ele esperando tava, a minhoca Ele tava na frente da, da, acho que da Pensão que ela mora ali, né Na rua da pensão que ela mora e como tem esse contexto da ditadura, então tem o que aconteceu foi que a polícia, né, largou um cara no, no meio da rua. Só que ela não só largou, tipo, libertei a pessoa. Ela botou o cara para andar e fuzilou o cara, né? Então, e ele, ele tá bem ali no meio e ele tá com um livro, ele tá com um livro e as drogas dentro de um livro, do livro. E as drogas seria para entregar para para convencer a, a minhoca, na verdade, a a ir nessa aula que ele queria com, com o pianista, né, então ele usou, a, queria usar as drogas, ele usou, na verdade, né, as drogas para poder convencer ela a fazer esse favor para ele, então ele tá ali, no meio do, do, do fogo cruzado ali, né? fogo cruzado não, porque só tem fogo de um lado, né, na verdade, então, ele tá ali no meio do, do, do escarcel e uma rua tá fechada, a outra rua também tá fechada, ele não tem para onde ir, ele fica estático lá parado, e acontece toda a cena. Eu achei essa cena muito forte, assim, no... eu não... não que eu não esperava, mas achei muito forte a forma como ele, como ele relatou, porque ele estava ali de espectador na rua, de repente alguém é posto para fora de um carro, e, a... e começam a fuzilar a pessoa de tal maneira que a cabeça sai rolando pelo asfalto, e ele fala que sai sangue pela... pelo pescoço e até pelo... Da pessoa, né? Então, eu acho que é muito forte essa cena. É, que assim. a pessoa
4: tá pelada, né? Ela tá sem roupa. É,
3: isso. Tinha até esquecido esse detalhe. A pessoa tá pelada ali. Põe a pessoa pelada no meio da rua e fuzila a pessoa. Então, tipo. E é, eu tava lendo também, em algum, algum lugar que eu li pela internet estava falando justamente esse ponto do livro, né? que esse fundo da ditadura, apesar de ser sutil, tem algumas passagens muito marcantes, inclusive essa, que ele relata aí, que foi uma passagem que realmente aconteceu, não que ele estivesse ali na cena, mas que realmente aconteceu em um dos dias lá da ditadura, em São Paulo, naquela rua, aconteceu isso. Então, eu achei muito brilhante da parte dele ter colocado isso é... Toda a pincelada estava bem sutil, mas ali ele jogou um negócio na tua cara. assim, E era um choque até para o personagem, porque, como eu falei no vídeo anterior, ele estava meio alheio a tudo que acontecia ali. Não estava sendo muito afetado pela ditadura em si, né? Não tinha sido abordado, nada assim. Até, o, até esse momento e um pouquinho mais para frente, a gente vê que o, também acontece na família dele, né? Mas até aquele momento, ele não, não para ele não estava nada demais, assim, vamos dizer, né, acontecendo, né, e ali ele vê uma, uma cena que é chocante, né, que, que não tem explicação, como é que alguém joga alguém pelado no meio da rua e fuzila, né.
2: Mas, assim, é, ele... também ele tava meio alheio a tudo isso por, por não por escolha, né, mas por ah, motivo, né, ele tava meio alheio a tudo aquilo, porque apesar dele de estudar numa universidade que era engajada e tudo mais, ele não fazia questão de, de participar das lutas estudantis, porque ele estava focado em outras coisas, estava focado no irmão alemão, estava focado em tentar conseguir a aprovação do pai dele de alguma forma, né? em, ser, é, em ser aceito pelo pai dele, em, em o pai dele valorizar ele de alguma forma, então esse não era o engajamento dele, e também ele está alheio a tudo isso, porque ele vem de uma família que tem uma certa classe social, e a família dele é respeitada politicamente também pelo fato do pai dele ser escritor e pelo fato do pai dele ser jornalista. Então, não é que ele é alheio porque só algumas pessoas foram afetadas pela Isso. ditadura. Que... Ele é alheio por, de certa forma, ser privilegiado. Ele então, é alheio até por
3: né? É,
2: ao acaso, ele é alheio, né? Então, não é que todo mundo, naquela época, foi alheio. As pessoas foram alheias ou porque elas viviam é, Alheias às guerras políticas Às informações políticas e tudo mais Por opção ou por falta de opção, sei lá E elas eram alheias pelo fato de que Estavam é, numa classe social que não era A que estava em voga naquela discussão política
1: Outras coisas interessantes também que passaram no livro Foi o sumiço do amigo, né? E o do
3: irmão e esse ao sumiço dos dois, para mim tem ligação com a ditadura em si, né? Só que não não, não especifica não fala, né? o que que o o, o que que o que irmão fizeram. ou o amigo fez. Porque também você não precisava fazer muito, né? Mas o que que ele, o que que eles fizeram para culminar no, nesse desaparecimento e o irmão dele desaparece depois dele ter saído com a namorada do amigo, né? Eles a, a namorada argentina. Que chegou procurando o namorado que já tinha sumido, e aí saiu os dois para procurar o cara e também desaparecem, né? E não voltam, e não voltam mais. Então, tipo, você não essa sabe.
0: É, é uma das partes estranhas do livro. Essa, essa namorada. Por que, que ela foi parar na casa deles? Sim, tipo, entendi. Foi a mãe do amigo que levou ela na casa, mas. O que, que tinha a ver, sabe?
2: Eu não hum, sei se eu entendi sei. certo, Michela, porque eu também li, meio na época do meu sono, né? Mas enfim. Eu acho que a mãe do amigo acabou levando a namorada para casa dele justamente pelo fato do pai do, do, do tio lá, do, do Francisco, ser uma meio que uma posição privilegiada. Então, assim, se eu deixar essa menina na minha casa, a polícia vai procurar ela lá e vai pegar ela lá. Se eu deixar essa menina aqui, pelo fato de você ser escritor, pelo fato de você ser conhecido e não ter ligação direta com o meu filho, não vão procurar a menina aqui.
0: Ah, então, faz
2: foi faz isso sentido. que eu entendi, que foi por isso que ela deixou ela lá. Só que aí, no, no, no livro, uhum. fica muito claro que apesar, nem a posição de escritor dele foi suficiente de para né? que ele não fosse abalado porque foram lá procurar pela menina, mexeram na casa inteira. Uhum. Quando o amigo dele some, o pai do, do, do Francisco tenta né, usar a influência política dele, a influência dele como escritor, ligando para outros jornalistas. E aí ele mesmo fala, eu estou colocando o meu nome no lixo, porque ninguém está ligando para isso. Virou um negócio tão grande que se você tem qualquer ligação você está abalado, está corrompido. E aí eu achei muito legal a parte dele falar que o irmão dele sumiu, porque mostrou que, às vezes, uma pessoa que não era engajada politicamente, pelo simples fato de estar ao lado de uma que era, também corria o risco. E foi assim que diversas pessoas sumiram sem ter ligação nenhuma. Sumiram ao casa.
1: Eram consideradas Verdade.
2: subversivas, né? Por quê? Só porque estava junto
1: diga-lhe um que direito é, né? Ah.
0: Provavelmente nem estava junto fazendo um ato político ou falando sobre isso, mas, né? Virou e pronto, não importa. Exatamente.
2: A minha mãe, ela viveu, né, parte dessa época e a minha tia, ela era engajada politicamente, né? E aí minha mãe conta que esses amigos da minha mãe da minha tia, iam na casa dos, dos meus avós para ouvir música, para amigos, assim. E que ao longo do tempo os amigos da minha tia foram sumindo e ninguém sabia onde eles estavam. E eles nunca voltaram, nunca apareceram. E não eram, assim, ninguém que representava é, um risco para a sociedade, mas que ainda assim eles sumiram, simplesmente sumiram. É,
3: então, então, mas... Isso se Quando encaixa bem meio... com o livro, né? Fica é... bem parecido mesmo, porque as pessoas acabam sumindo e você não sabe, ele não, não conta em nenhum momento se o irmão dele tem algum tipo de engajamento. Parece que não, porque o irmão dele era mais putanheiro do que qualquer outra coisa, mas não, não deixa claro se ele tinha algum engajamento político ou não. Mas pelo fato dele estar tá com a Argentina, que talvez tivesse algum engajamento maior ali, ou às vezes ele estava no, no meio de do, do uma sei lá, de uma, uma passeata, sei lá, qualquer coisa assim, de um protesto X, ele foi pego e desapareceu. Tipo, você não sabe por que, que ele sumiu, em que momento exato que ele sumiu, o que, que aconteceu, qual foi a acusação, você não sabe o que acontece. Ele simplesmente some e nunca mais volta. E isso acontece com o um amigo dele, com a irmã dele, com a... a... Essa namorada do amigo dele Esses três desaparecem e você não tem Nenhuma pista do porquê Que eles desapareceram Ah, eu achei essa parte mais interessante Do livro,
1: por isso mesmo, gente Olha como é rico E olha que eu, eu não entendo nada de história Eu tirei F- Mas assim, eu <risos> acho que Essa foi a parte que eu mais gostei E eu acho que até no ano que vem Se Deus quiser, se nós estivermos aqui E etc continuarmos o nosso desafio, eu vou até tentar escolher um livro desse nicho histórico. Eu vou tentar encontrar algum livro para a gente ler nesse contexto. Assim. Aí temos então, vários. Vamos ver se... Se agora vai, né, gente? Se agora eu melhoro. Agora eu tenho
2: como conversa de adquirir algum tipo de conhecimento. Eu acho que essa parte foi a parte que eu fiquei decepcionada. Não, não com essa... Eu acho que... Eu esperava Seria ver triste, mais né? episódios disso, é. Justamente por toda a história do Chico Buarque, justamente por tudo, tudo que a música dele representou na época e tal. E acho que foi por isso que eu não consegui dar uma nota maior, porque por conta da minha própria expectativa, que era o que eu tinha mais curiosidade de ver.
3: Eu acho é, que Pode
4: falar, né? Então. Falar rapidinho. Eu já acho o contrário. Eu acho que como o Foco era o Irmão Alemão e ele só deu uma pincelada de fundo, eu achei que, assim, ficou bom. Nesse tempero aí, só um temperinho, assim, de, olha, tá tendo ditadura, olha o nazismo. Eu, eu achei que ficou ideal para o livro. Essa foi a minha percepção, assim, porque eu também não manjo muito de história e tudo mais. Então, só esses toques, para mim, foram, foram suficientes.
3: Eu ia comentar isso também, que é, eu até tinha a, uma. Na hora que eu li a sinopse, que fala que ele tá, passa pela ditadura, porque fala também, né, Ali? Eu pensei que ele ia falar mais dentro do livro. Mas depois, de, quando você está lendo o livro, assim, eu acho que ficou bacana a forma como ele colocou porque não deixa. É, deixa ali, você sabe que está ali. Tem, tem essa cena que é super forte que te choca, pelo menos, né? É uma cena muito chocante, se você for imaginar assim no, na real, assim. É uma cena que choca, mas que tá, tá ali, tá na. Como a Milena falou, acho que foi um temperinho bacana para esse livro, para o fundo do livro, que é a, a busca pelo irmão dele alemão. E até. Tem dois contextos históricos, né? Tem a Alemanha na época do nazismo, que ele também passa, ele passa um pouco mais, mais sutil ali, né? Porque ele comenta do, do pianista que saiu do, da Alemanha e foi para e foi para Itália, foi para Itália, France. França, França, isso. Foi para França. Então ele saiu da Alemanha por causa do nazismo, para fugir do, da, do nazismo, né? E ele muda de nome também. Então acontece bastante, aconteceu bastante, né, com as pessoas, com as pessoas que estavam buscando fugir do, do nazismo na, nessa época de saída da Alemanha, mudar de nome para não ser reconhecido como judeu ou como pessoa que fizesse algum mal para o governo na naquela época, né? Então foi também uma uma pincelada mais sutil ainda, mas que ficou, fica bastante. Pra, para quem não conhece a história, para quem conhece também, para quem conhece a história, fala assim: nossa, aqui ó, essa, você já fica com os olhinhos brilhando. Para quem não conhece, pega ali na, pega na sutileza dele: tem ali, ah, ele fugiu, saiu daqui para lá, na, o cara morreu aqui na frente dele. Tipo, ele, ele consegue introduzir um pouco o, que, o, o horror que foi na cabeça das pessoas de uma forma muito leve. Então, acho que pro livro ficou, ficou bacana, eu acho que ficou legal.
1: Eu ia falar que teve uma hora que eu também viajei, porque tem uma carta, tem, tem diversas cartas no livro, né? E tem uma carta que é de alguém é, falando do. Acho que do, do, próprio, do próprio irmão alemão, e no final escreve high Hitler, só que eu tinha entendido que era o. Sabe? Eu não tinha visto a parte do Hi Hitler, eu falei, nossa, o Hitler escreveu! Eu viajei, aí eu falei, não, deixa eu ver de novo.
2: <risos> Eu acho que é a carta que estão pedindo a comprovação, a comprovação de origem ariana da, da criança Porque o irmão dele é, não é. conseguiu vir para o Brasil nem, nem, tipo, tava conseguindo ser adotado lá Porque não tinha um documento que comprovasse Que ele não era judeu Só que aqui no Brasil não ia ter um documento desse Porque, né, da onde que ia arrancar um documento desse? E aí ele... Tentou, e aí eu fui até ler sobre isso, e de fato o pai dele ficou tentando aqui, tipo, de verdade, essa comprovação e tal, mas de fato não conseguiu, e é por... esse é um dos motivos que o menino acabou, ficou perdi... acabou ficando perdido lá na Alemanha.
4: É, o pai dele também tentou adotar inicialmente, né? Mas não, é. não conseguiram trazer a criança. E ele falou assim: Ah, eu também, se não for possível, a adoção, é, trazer, não adoção, né? Porque o filho é dele, mas trazer a criança para o Brasil, eu pago uma quantia mensal. E daí aí ele recebe outra carta do governo, né? Alemão, falando assim: Olha, tenho. Essa criança pode ser adotada desde que comprove uma origem ariana, não judia, dessa criança. Só que ele não conseguia comprovar isso, que nem a Cíntia falou, né? Não, não tinha como comprovar é, coisas de avós, assim, sabe? E daí não conseguiu, mas apesar disso, a criança foi adotada por um casal lá na Alemanha, né? E nessa adoção a criança mudou de nome, porque a criança tinha o nome do pai, que era Sérgio, e mudou para outro nome alemão, que eu não lembro o nome, Ernst, alguma coisa Nossa. assim, Ernst, é, alguma coisa assim, um nome alemão, né?
0: Depois desse trecho da história, dessa parte da ditadura, que o irmão dele some e tudo, começa a passar o tempo de uma forma muito rápida, né? É, mas. Ou antes mas... disso tem alguma coisa.
4: É ela. que depois que o irmão dele morre, o pai definha, o pai definha e morre rápido também. Ah, a sim, part... na o verdade não
0: fala rápido. que o irmão morre, né? Não é, muito... é, desculpa, o irmão é. desaparece,
4: é, depois que o irmão desaparece, e não volta nunca mais, o pai definha, não, não tem vontade mais para nada de ver, não come, não, ele fumava, não, não fuma mais, não lê, lê livro, a paixão do pai era ler livros. E ele não faz mais isso, ele fica lá jogado num divanzinho lá que tinha no escritório e, e morre, pelo que eu entendi, em bem pouco tempo, né? A mãe continua, depois a mãe né, viúva, ela continua, parece que ela enlouquece um pouco, tem visões. Mas aí isso dura anos também, passam vários anos e ela sempre que toca a campanha, acha que pode ser notícias do, do filho dela, né? O desaparecido. Ela hum. sempre tem essa expectativa, até que em um dado momento ela tem, ela tá cega também, eu acho que ela é catarata que ela é. tem. Aí, então ela não vê mais as pessoas, mas ela tem uma, ela sonha tem uma visão de que o filho dela morreu, né? E se morreu, a gente não sabe também, né? Mas aí aí passam-se os anos, né? Aí pode falar, Michela.
3: É só um, um parênteses nessa parte aí também. Eu achei bem bem legal e triste essa parte, porque mostra o quanto, o quanto as famílias ficaram esperando os parentes e amigos voltarem, e eles nunca voltaram. E o pai que, que morre porque não, não sabe o que aconteceu com o filho, não sabe se morreu se não morreu, e acaba na tristeza profunda dele, ele morre. A mãe continua, e como a Milena falou, ela tem tanta esperança de voltar que ela fica meio tão abalada psicologicamente que Qualquer campainha acha que é e, e eu acredito que tenha sido bem assim mesmo com as mães que, que tiveram os filhos desaparecidos nessa época que qualquer coisa, qualquer telefonema já achava que, é, que era alguma notícia dos filhos, né? E até hoje né tem a, a Comissão da Verdade, que agora não é mais Comissão da Verdade, né? Comissão de qualquer coisa, porque não vai investigar nada mas elas investigavam os crimes da ditadura, né? Esses, é, esses desaparecimentos de pessoas, crianças, bebês, adultos, pessoas civis normais, pessoas públicas que desapareceram sem nenhum vestígio e você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se ela. Na verdade, você sabe que ela morreu, né? Agora, porque você não tem histórico nenhum. Sim. Mas você não consegue fazer. Sei lá, as pessoas têm muito de fazer o funeral da pessoa, né? De saber onde estão. O... Sei lá, os restos das pessoas, de dar um, um, um enterro, uma cerimônia digna e decente para o seu familiar, né? um descanso para a pessoa realmente. E eu acho que essa parte da mãe dele, esse arrastar dos anos, que foi rápido, mas você vê, você para e fala: meu, arrastou os anos com ela ali, sofrendo. meio sofrendo, abalada psicologicamente, achando que o filho dela, em qualquer momento, ia entrar para aquela porta. Então, apesar de ser um tempo, uma passagem de tempo muito rápida, você, você, quando você para para pensar, você vê que ela arrastou todo o sofrimento até ali. E é triste, eu acho, pes, acho pesado, acho triste.
1: É, eu quero fazer uma recomendação, porque se você se interessa por esse assunto, ano passado eu li um livro exatamente sobre isso, que é o nome dele é K, Milena, depois você coloca aqui a imagem. Ele relata realmente o desespero de um pai na busca da, da filha, o que aconteceu com a filha. E a filha, exatamente, ela, ela era uma estudante, ela estava engajada politicamente e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então, esse é um livro muito, assim, relevante e eu super recomendo. E olha que eu não gosto de história. Então, assim, fica a dica. É verídica?
0: É verídico, verídica? Eu acho. É, é verídica, eu não sei.
1: É baseado em fatos reais, assim. Eu sei que ele é... Era um jornalista, né? Se não me engano, ele é um jornalista. Não, ele é jornalista. Ai, ah, agora já tô confundindo. Mas era.
2: eu sei que...
4: Eu... Se eu não me engano, ele é um jornalista. Eu que ela era uma...
2: estudante de química da USP.
4: Isso. Eu acho que ela chegou a ser mestranda, alguma coisa assim, professor. É, tenho certeza. Você leu também, Cindy? Eu
2: li. Você gostou? É. Eu gostei, mas achei é triste. É mas triste. é o tipo de livro que me, me, me não me encanta, né? Mas que me prende a atenção.
4: É, eu acho que esse, é, a gente está fugindo do assunto, mas eu acho que esse é um livro bom para quem não passou por isso ter uma noção do que que foi. Assim, a gente não passou, né? Nossa geração claro. não passou né, então falar que não aconteceu, falar que eram só as pessoas que mereciam, que era só bandido, não é bem assim, né, muita gente já ouviu falar que fala assim, né, ah, não, era só bandido que sofria na ditadura, quem era pessoa de bem não sofria, não é bem assim, né, então eu acho que esse livro dá, te dá aquele chacoalhão falando, olha, gente, olha, fio, é assim que, foi assim que aconteceu, e era brutal o negócio, então eu acho que isso é um livro bem relevante assim, para a nossa composição cultural é, e noção histórica do que aconteceu no Brasil.
1: E para as pessoas pararem de pensar que a ditadura é uma solução para o nosso país, porque se você ainda pensa nisso, meu, meu querido... Você tem probleminha.
3: Desculpa. Pensa você.
2: Isso, só de você estar tá vendo esse vídeo, você já estaria em perigo no passado. Tá. Né? Então, ah. Pensa assim. Só de você estar tá vendo isso, já seria um problema no passado. Você sabe que... Eu sei que eu estou fugindo do assunto, mas é rapidinho. Você sabe que na Alemanha, as pessoas também bateram com a cabeça ali num certo momento. E os jovens que também não passaram pelo nazismo Começaram a meio que, tipo, flertar de novo com o nazismo, né? Começaram a dar uma flertada, assim, e achar que poderiam é, renovar aquele, né? Tudo aquilo que aconteceu e tal. E aí, lá, eles é, lançaram diversos livros mostrando o horror que foi e colocaram como leitura obrigatória para os jovens para eles entenderem como que era e pararem com essa palhaçada de flertar com o nazismo de novo. Então, talvez seja isso que falte para
3: a gente. Tipo, é. Dar uma situada nas pessoas aqui também. Eu, eu super concordo com isso. Precisa dar uma situada nas pessoas, porque está complicado, né? E cada vez mais as pessoas acham que isso é uma solução. Mas não é uma solução, na verdade. Você só está privando a sua a sua liberdade e tudo mais pelo qual você acha que você está lutando, mas, na verdade, você não está. A história, ela se repete em vários momentos, né? Então, você tem várias repetições de coisas que aconteceram na história e você estuda a história para entender como que, é, como que é a evolução do, da sociedade. Então, acho que é uma coisa muito importante. Ai, Aline, larga de ser boba. <risos> eu acho que é uma, uma, uma coisa muito importante você estudar história e ler livros sobre o, sobre o tema os mais variados livros você pode ler e você pode montar para ter para você a sua própria opinião mas se agarre nos fatos né? o fato é o fato é, o que aconteceu é o que aconteceu muitas pessoas sumiram e não voltaram mais sem motivo nenhum seja civil, seja pessoas públicas nenhuma, nenhuma delas merecia qualquer coisa que aconteceu ali se a pessoa é bandida ou não, ela é que pague pela justiça o, o, o que ela fez, e não da forma como, como aconteceu, com torturas e, e morte, inclusive, então eu acho que essa, o que a Cindy trouxe da, Ale, da, dessa, a, da Alemanha é muito importante, seria ótimo se fizessem aqui, mas aqui no Brasil a gente está completamente indo ao, ao, ao contrário disso, né? porque você só tem as pessoas omitindo fatos é, reinventando a história, né? Então você reinventa a história de outra maneira. E eu citei a Comissão da Verdade porque hoje em dia ela não apura nada. Ela tá com ela tá ali com pessoas que não acreditam que houve ditadura militar no Brasil. Então o que você espera? Que a pessoa apure se ela não acredita que teve. Então eu acho que tá sendo um, um desperdício de tempo, dinheiro ali, mas eu espero que em breve isso se acerte E que as pessoas que te passaram por isso Os familiares pelo menos tenham notícias do que aconteceu Momento triste, Pesou. que horror Pesou, é. nossa é. E, aí, <risos> e aí
2: no livro os anos vão se passando muito rápido né? É, isso que a Tarita falou é verdade ah, O sofrimento da mãe dele no livro é muito breve No livro é muito curtinho porque o Francisco ele vai, vai envelhecendo e vai contando as coisas assim numa velocidade maior, e talvez isso a gente faça uma analogia com a nossa vida também, porque a sensação que eu tenho é que quando eu era mais nova, aquilo durou muito mais, e que agora as coisas vão se atropelando e os anos vão passando numa velocidade muito maior, né? a gente vai ficando mais velho, parece que a velocidade vai aumentando mesmo, e eu não sei se foi essa a intenção dele no livro, mas é a sensação que eu tenho, que... Que os capítulos foram ficando mais curtos E o tempo foi ficando maior Porque a nossa vida vai fazendo isso mesmo E aí ele vai, perde a mãe né A mãe morre também Eu sinto que a mãe também só morre Depois que ela tem esse sonho Com o filho falando Entendendo qual foi o final dele E aí acho que ela sente que ela pode morrer também Porque se ele morreu Ela também pode morrer Ela não precisa mais ficar esperando ele voltar e aí, ele continua procurando pelo irmão dele, até que eu não lembro por quê, não lembro se ele tem uma notícia ou se ele vai, porque ele sente que ele tem que ir para a Alemanha. Ele recebe é, ele o Alemanha. Udo
0: na
3: casa dele. Ah, e o Udo traz então, uma daí. carta. É, isso aí é outro, outro, outra prioridade. A, a por acaso, né? É. Por acaso que, né? Porque o Udo vem com a carta porque o pai dele coleciona itens da Segunda Guerra e tinha uma carta ali com, com endereçada para o Sérgio Buarque de Holanda. Tipo, velho, qual que é a chance disso? Tipo, não tem chance disso. Como é assim, que pode? Também. O que, que o cara tem a ver com a carta?
0: Como foi parar na mão dele? Mas, enfim, é o que acontece.
2: E aí ele vai para a Alemanha, e na Alemanha ele, ao acaso também, vai acaba Sim. entrando num bar, que é o bar que tem um cara que é escritor, historiador, e aí ele dá uma maior volta, vai e vem, acha que encontrou o, o irmão por conta de algumas informações que tem numa igreja, mas aí ele não encontra, e aí por acaso também ele entra num táxi, e o táxi tá tocando uma música, ele ouve a música e sabe que é a voz igual a do pai dele. E aí, por ser a voz igual do pai dele, ele pergunta quem é a pessoa que está cantando e descobre que é o irmão dele. Então, é o acaso do acaso do acaso. E aí, ele chega no irmão dele, o irmão dele já é, já estava falecido, né? Já Já não era mais vivo. Mas ele consegue ver imagens do irmão dele e, pelo menos, ter visto um pouquinho de como que era o irmão dele de verdade. E essa parte é verdade, né? Essa parte que é. ele chega no irmão dele diz que é intrínseca, acho que é intrínseca, é, pagou um historiador na época que começou a história do livro, e aí ele conseguiu, de fato, encontrar o irmão dele, é, encontrar histórias do irmão dele, foi para a Alemanha e viu mesmo, porque o irmão dele foi um jornalista famoso, seguiu os passos do pai dele e tal, e... Seguiu, tipo, tinha alguma coisa do DNA ali mesmo, né? Porque ele era um jornalista, é um apresentador e também era cantor. gravou várias músicas.
4: E acabou o livro! <risos> Deixa eu <falar> uma coisa. <risos> Pelo que eu lembrava do livro, eu achei que eles iam... O livro termina com eles indo se encontrar. Eu não achei que ele tinha morrido, o irmão.
3: É, então, pra mim também. É... É, não, ele, ele encontra pensa. ele encontra o, o jornalista ali. É... Ele fala: Não, eu conheço, vamos lá na TV. É, vamos lá no TV. estúdio, não é? Aí ele fica no estúdio esperando, e aí o livro acaba. É, pô, é, é mas o livro. irmão tá vivo
4: no livro, pelo que eu entendi. O irmão tá não, vivo. Eu não, eu entendi.
3: Eles,
0: eles, eles, eles vão no estúdio, pra eles vão no estúdio, e ver as gravações. Ele vê uma gravação nessa gravação, sempre, na verdade. O irmão está dançando com uma mulher ah, na que gravação. Que é, e aí eles estão assistindo essa cena dele que dele é. mais. Ah, aí, então tá... fiquei,
3: então fiquei é, nessa de que mas ele ia agora. Veja o Jélio.
0: Jélio, veja o livro. Está com o livro na o... mão. É. Não, mas eu acho que é como vocês interpretaram e.
2: Ai, será que eu interpretei errado?
0: Não, eu, 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 não, eu já, posso, já tive assim. a mesma da Michela. Eu vou pegar vou. o livro também,
4: calma aí. Já volto.
0: Posso. Mas assim, ele faz você ficar na dúvida, tá? Porque tem na uma expectativa. frase assim. Ó. É. Robinson me confessaria ter receio de que os funcionários do arquivo não localizassem o Sérgio Gunter. Nessa hora, dá a entender que ele não vai conseguir localizar a pessoa física, né? Quando está lendo, tipo, que os caras vão procurar e não vão achar, mas depois vem. Porém, logo estaríamos sentados numa pequena cabine de projeção diante de uma, diante de uma mini tela de cinema, onde tremeluziria o símbolo da TV, D.R.A., e meus olhos talvez se embaçassem ao vislumbrar a imagem preto e branco na outra margem do rio do meu irmão Sérgio.
3: Tipo, ah, rapaz, na eu tela, achando que apareceu o Sérgio ali enquanto ele tava assistindo. Não,
2: não. ele dá a entender Chocada. que ele vai encontrar o irmão dele. Ele vai falando uhum. e você vai vai construindo isso de que ah, acho que o cara tá lá, o cara tá lá, no final você vai encontrar o cara. Só que aí não, ele chega lá, chegou tarde, o irmão dele já tá morto, e ele só consegue ver o vídeo, mas pra
4: ele já Eu é suficiente.
0: É, é suficiente, e aí nesse vídeo ele enxerga ele, ele enxerga o pai, ele enxerga o mimo, o irmão, ele vê todos eles na personagem do irmão alemão que ele procura a vida inteira. Ele enxerga todos eles. E ainda enxerga a Maria Helena, que foi o amor da vida dele, e da mulher que tá dançando com o cara. Por isso que eu gostei muito desse final. Eu achei eu todo poético, eu achei assim.
3: Poético. <risos> eu dei graças a Deus que acabou. Eu acho que eu nem sei. Eu, achei ah, que eu, tá eu gostei bonito. do final porque eu ainda achei que ele tinha expectativa que o irmão ia aparecer. Tipo, eles é. iam ter um encontro físico. Ou, Ou seja, você não tem o direito. Não, não temos
2: direitos. É. Ainda não, bem verdade, que tem
3: esse tá desafio aqui... da leitura Ainda bem que tem a Milena aqui pra também para não ser só eu passando
2: Gente, quando é. vocês falaram Eu falei, eita, lasqueira ali Caramba,
0: eu gostei do final justamente por isso é.
2: E ainda na, na hora que falaram que ele ia encontrar o irmão dele, eu fiquei pensando Nossa, o irmão dele deve estar velho e caquético, né? Porque ele já está velho Ele estava com 80 e poucos anos já o irmão dele ia estar beirando 100 já. Falei, nossa, o irmão dele vai estar muito velho, gente. Ele já estava
4: com 80. Achei que o irmão estava com 80 e tantos. Uhum. 90. E não o Chico Buarque. Não o Francisco de Holander.
1: Mas... Gente, Chico Buarque tem quantos anos? Ai, nossa, eu isso, ficou. Eu esqueci.
3: Eu procurei e eu esqueci. Ele tem 70 e não vai né? Tem. É... É. Ele tem 76. Eu acho que é anos. Ah, eu também estou unida. <risos> chique, você é lindo, a gente gostou do escolher. Lindo, é lindo. É o
1: livro é péssimo, mas você. Ah, o livro não é péssimo. Ai, não é péssimo.
2: Depende. Eu, eu pego, achei chique. o final extremamente é é poético.
3: Também. Ah, é, então. achei
2: que o final ele, ele amarrou tudo, por isso que eu falei, ele foi é, um eu achei. desfecho para tudo, assim, e, e fez a, a vida dele não ter sido meio que em vão, assim. Depende, se o Chico for
1: perturbado igual o Cício era em que, nas questões amorosas, retiro o que eu
3: disse. Ai, acho É, e na, como a assim, te falou, na vida real foi assim também. Então, achei bem legal. Depois eu fui procurar e eu vi que realmente contrataram o historiador para fazer essa busca sobre o irmão dele. Eles encontraram realmente desse, desse jeito tipo, só imagens, porque o cara já estava falecido, né? Foi foi muito foi muito legal assim é, apesar da, da, da de eu achar que ele devia ter perguntado logo no início se tinha um irmão um alemão o pai mas aí não ia ter livro também para você ler né? ah ia ter sim é, tipo, ele
1: assim... ia confiar ah é verdade eu vou ver se isso é, é verdade mesmo mas... então ah eu tô achando que ele está mentindo eu vou Acho tá...
3: que, às vezes o, o autor deixa essas coisas assim no livro que é para ter o livro porque já pensou, vamos, vamos supor que vamos supor que no Senhor dos Anéis o, o anel nem tivesse sido construído, não tinha filme nenhum não, então, tipo, tem coisa mas... que você fala assim, ah você, você mas... quer fazer tal coisa? Não, aí acaba não tem é, o anel
0: não tem problema
3: mas esse lance dele
0: não falasquem assim, com o pai, eu não sei vocês, mas eu, eu pensei muito na minha família, né? Em que meus pais não tinham um relacionamento com os meus avós de que eles podiam falar as coisas que eles pensavam. E é mais ou menos nessa época, sabe? É, seria a época dos meus pais, eu entendo e que qualquer coisa que meu pai falasse para o meu avô ele tomava uma cacetada violenta então eu não podia falar nada então assim não sei se era o caso né? ele não demonstra que é o caso que o pai dele ia ia brigar ia bater nele enfim mas é, eu comparei um pouco com essas relações sabe que hoje tudo bem a gente fala o que quiser para os nossos pais e nossos filhos mais ainda assim meus filhos né Falo mais ainda o que eles quiserem falar, mas eu acho que nessa época não era bem assim, né? Não sei se para todo mundo, se para todas as famílias, mas a minha família era assim.
1: Ah, concordo, Michela. É que só me incomodou porque eu acho que nem o básico ele conversava. Meio que os pais não sabiam de nada. Por exemplo, os ah, meus avós. Meu, é. Meus avós, eles. É... Por exemplo, minha tia mais velha, ela tem. Ela... Bom, ela tinha né, é, quase 70 anos. Meu avô, se ele tivesse vivo, estava com 96. Então, imagina como é que ele era. E ele era bem fechado, só que o mínimo ele conversava, o mínimo ele se interessava por participar da vida, assim, sabe? Saber com quem está que saindo. Tinha horário para vir, tinha horário para voltar. Tudo bem que ela era mulher, mas também no caso do meu tio, tinha também está por essa faixa de idade, todos tinham uma regra de chegar num determinado horário, de conversar o mínimo saber o que que aconteceu, o que deixou de acontecer, qual que se está indo na escola, se não está, se está estudando, se está roubando carro, se não está porque se tivesse ia tomar uma surra, sabe umas coisas assim básicas. Então eu acho que faltou isso. Parecia só que ah os pais estavam ali em função de falar que um tem a biblioteca e ele estava lá para só para falar que nossa ele fez um um filho aí, e aí por isso que eu vou pesquisar onde que tá meu irmão, a mãe era a empregadinha que só gostava do filho mais velho, e dava um pouquinho de trabalho, porque só lembrava do filho mais
4: velho, e é isso, ele tava lá, a Deus dará, jogado. Vou deixar aqui embaixo o link, eu também pesquisei um pouco do livro, para saber o que que era verdade e o que que era ficção, então eu vou deixar o link aqui embaixo também, quem quiser pesquisar, e aí, acho que é isso, né, gente? Talita tá, tá de cenário novo,
3: né, <risos> Tô cenário novo. Finalmente, a gente conseguiu finalizar algumas estantes. Então, tem aqui atrás de mim, então, os livros. Alguns, né? Por lado de lá tem muito bem organizado. É, ficou lindo, por
2: ordem de tamanho.
3: É. É, uma ressalva é que foi, foi o Eric que organizou tudo aqui, tá? Então, Ai. ele que organizou por ordem de tamanho, graças a Deus. Top. Mas a organização dele eu aprecio, porque ficou pelo tamanho mesmo. Que a gente ficou na dúvida em que em que ordem organizar os livros, né? Se por autor, se por ordem alfabética para poder achar os livros, porque a gente ainda vai ainda tem livro para trazer para cá, né? Tá na casa da, na minha na casa da minha mãe e na casa da mãe dele. Então tem bastante livro. A gente ficou Pensando em vai catalogar todos eles para saber quais que a gente tem, porque a gente já nem sabe mais quais que a gente tem. E aí ele foi organizando os que já estavam aqui, então ficou aqui, mas vai vir mais livros para cá também. E aí ele, ele falou assim: ah, vamos organizar por tamanho, porque não dá para. Por, por autor, ficar, ia ficar muito disforme. Ele tem problema mental maior que eu, que o meu, aliás, tá? E aí ele resolveu por tamanho, eu apreciei, porque ficou bom. Ficou bom Só que a gente vai ter que dar uma, um depar Ali, porque eu não sei onde estão os livros você... Ah, você tem um livro tal? Tá, tem Onde é que tá? Não sei Eu vou tentar lembrar o tamanho dele para ver Onde que ele tá, porque aí eu consigo achar Mas tá aqui Cenário novo Minha poltrona amarela Bonito. Ei. Então, Thalita, se ficou
0: até aqui Comente Barata Comente barata a gente nem falou de barata nesse vídeo, mas é a barata.
3: Ah, é barata. É porque, gente, se você Qualquer chegou coisa... até aqui, você viu o vídeo anterior também. Se não viu, veja. E aí, entenda por que, que a gente está colocando barata. Barata é uma, uma <risos> palavra.
4: Então tá, gente. Obrigada.
2: Beijos. Nada,
4: tchau. Curta, compartilhe.
3: também. Te...
1: Você já entrou no site Coisas de Coelha? Você já entrou no perfil? Coelha, de plural. Hum, é aqui. A A coelha. aqui, ó. Vou lembrar. São duas coisas.